0: 再来听我说句话，我是爱追剧的退坑人妻嘿嘿。今年度 Netflix 最最最期待的韩剧影集《纸房子》韩国片），啊，总算上架了。嗯，虽然只有上第一部，但是没有关系。那从2020年 Netflix 它宣布要翻拍《纸房子》的消息之后啊，这部片真的就是受到所有媒体跟剧迷们的瞩目。没有开播之前，真的是引起好几波的讨论热度，而且 Netflix 也是非常大力又砸钱的宣传这一部片。那每一个月呢，我们真的都在等。到底《纸房子》韩国片什么时候要上架？什么时候要上架？终于，它在六月二十四号上架。那究竟《纸房子》韩版跟原作有什么差别呢？那《纸房子》韩国片呢？它其实是 Netflix 的原创韩剧。那总共有两部，一部、二部。那第一部呢，在上礼拜六月二十四号，总共六集已经全部上架。它是由刘志泰、朴海秀。全钟瑞还有李炫宇等人超强的卡斯主演。那《纸房子》韩国片呢？它就是翻拍自西班牙原创同名的剧集。那这一部同名剧集呢，是 Netflix 平台最最最受欢迎的非英语影集，因为它是西班牙片，所以它当然是讲西班牙话那它也是 i n d b 这个评价网史上最高好评的250大。聚集之一啦。那这一部片的西班牙片的原作，它在二零一七年的时候推出第一季的时候，真的是引起全球的热潮。那在二零一八年还获得第四十六届艾美奖聚集类的呃奖项。那它前三季呢的烂番茄评分高达百分之百新鲜度，哇，真的是超强的、欸那第四季的时候，就创下上线短短一个月就迅速全球累积多少，你知道吗？六千五百万的观看次数、欸，哎，六千五百万、欸，太狂了！那全剧总共有五季，那累积到现在呢，大概六十七亿小时的收看成绩，哇，实在是太强了！所以这部片其实被称为神剧。但是呢，其实《纸房子》西班牙原版呢，它并不是呃一部爆红之作，就它不像呃《鱿鱼游戏》这样子。一上架开播就引起全球热潮。那原著呢？它当年二零一七年的时候，它其实只是在西班牙地区的一个免费电视频道在首播。那听说第一集呢，就获得四百多万的收视人数，很厉害、欸。但是呢，其实后面到呃，就是每一集都砍半、砍半、砍半。不过我觉得第我自己觉得第一季还蛮好看的啦。那到了第二季的时候。整个收视的成绩就直接腰斩，那连他们的集数，那可能好像有十几集就直接砍一半的、啊，所以让整个团队啊，就包括演员还有导演那些都觉得啊，这部原来是失败的作品，但想不到那一年就是二零一七年年底啊，就被默默的被 Netflix 买下全球版权。那其实我有看过他们的纪录片，他们其实说我当初听到被 Netflix 买下全球版权。他们还不会觉得高兴，他们只是觉得哦，我们也只是被买版权，然后只是默默放上去，他们 Netflix 也不会帮我们宣传。但是就算不宣传，你知 Netflix 全球一百九十多个国家的人可以收看，他们就这样只是放上去哦，就突然一夕之间爆红，他们就看着自己自己每个演员的 IG 的追踪次人数啊，从一万、两万、十万、一百万这样啪啪啪啪暴增上去。非常厉害，所以他们自己也吓到。那就是在这种无预警的情况之下呢，全世界都激起了纸房子非常大的声浪，而且获得超乎想象的人气。从此以后，就拓展出纸房子的神剧之路。那韩国片呢，是由鬼客还有 Voice 的金洪善导演，跟精神病患日记还有我的全相情人的刘勇在编剧合作。原著的高人气，再加上由于游戏，因为韩剧嘛，其实不一定在呃全世界有非常多知名度。但是由于游戏去年真的在全世界造成一波 K drama 的热潮，这两个加起来的期待，所以《纸房子》韩国篇啊一上架，其实就引起全球剧迷的关注。那上架连续两天就在全球 Netflix 的电视节目类别里面排了第三名。那也霸占几乎韩国啦、台湾、日本等等，呃，亚洲大概十一个国家的榜首。那这一部的剧情呢，其实跟原版没有很大很大的差异，但是背景有调整一下。那剧情是在描述南北韩战争结束了。两边呢决定携手建立经济共同体，然后要发行共同的货币的时空背景下面，就产生了贫富差距非常极端的一个社会。那大家应该知道，现在南韩跟北韩还是分开的，所以基本上他们货币是不一样的。那如果真的假设某一天未来有一天真的南北韩统一的话，那到底是要用南韩的货币还是北韩货币呢？相信一定都不会不会想要说哦。就是增值，说要用对方的，所以一定会共同发行一个共同的呃货币，重新设计一个钞票就对了。这个故事呢，就从一个自称教授的一个人，他率领旗下八位具有不同个性能力的奇人异士，组成了一个强匪集团。他决定为了推翻。只有有钱人才会更有钱的不公平社会，所以进行了一场世纪终极抢案。嗯，我觉得这个社他讲的社会好像也是我们现在的社会。OK， 那他们这一群人的目标就锁定在南北韩他中间合作的一个经济区，叫 JEA 里面有一个造币厂。那不只是要抢钱，还要自己印钱。那一场高达四兆韩环的惊人抢案。那《纸房子》韩国片的演员阵容其实很华丽。那刚刚有提到，那因为原版的影集啊，它每一个人物，就刚刚提到的教授，还有下面八个不同的人，那非常有特色。那相对的，韩版其实在选角的时候，大家都非常的瞩目，那也很重要了。那强盗集团的灵魂人物，就是我刚刚讲的教授，是由电影《原罪犯》而大红的刘志泰饰演。那刘志泰可能常常看韩剧的人没有这么呃了解，因为他他的韩剧没有接非常非常多，但是他算是电影咖。还有已经被称为 Netflix 公务员的呃朴海秀，他自从就是由于游戏之后就备受瞩目。啊，他这次是饰演呃强盗的头头柏林。去年的白相影后全钟瑞，他是饰演众所瞩目的东京，还有《二枝花》里面的大反派金志勋，还有反派专业户的李元忠，他们两个饰演父子党丹佛，还有莫斯科。再来国际名模张允柱，他首度挑战韩剧，饰演了内罗毕。那暌违四年。终于退伍的小鲜肉，但是我觉得他这次出来好像没有那么小鲜肉了。糟糕，李炫宇他这次饰演呃骇客里约，还有兄弟党赫尔辛基跟奥斯陆分别是由金志勋也是金柱，就是另外一个志，还有李奎浩饰演。那这边呢，其实想要特别口头奖励，就是饰演造币厂厂长情妇的李主斌。那李祖彬其实，在之前很多韩剧里面，都几乎是饰演女二，然后可能都是饰演比较坏坏女人的角色。但以前就觉得她只是长得很漂亮的花瓶。Sorry， 我我我觉得我比较直接，但是我确实是这样感觉啊。不过她这一次在剧里面的表现啊，真的很让我惊艳，特别是她呃中间有一段呢、啊，她就快要被丹佛杀死，然后很惶恐的样子。我看起来真的很怕，他泪水跟鼻水就一起流哇！我想说哇哇，我们的小花瓶已经成长成大花盆了哦，恭喜他演技精湛。那再来，整部剧的故事啊，基本上我个人觉得其实跟原版脂肪子、啊《纸房子》啊几乎是一样啊，不过还是有做了很多韩国化的调整。那这边会整一些比较重要的差异点。首先呢，就是它背景的设定。那毕竟它是韩剧嘛，当然不能就直接找一堆韩国人，然后去演西班牙背景，然我是西班牙人这样子。那原作当然是以它是以现实中的西班牙为背景，但是韩版呢是把现实的可能性再放大，再追加了一些些虚幻的构想，就是南北韩统一，这个所以南韩跟北韩确实是现实，但是他们还没有统一，但是是不是有可能那也不知道，反正就是一个虚幻的时空。那故事就是发生在统一之后会面临的一些种种问题，像是经济悬殊的差异啊，和贫富差距非常大这样子的社会问题下面啊，引发了这一个强案。再来就是人物设定。那整部剧，我个人觉得最大改变的就是在角色上面，像东京啊、柏林，还有北韩大卫三个人都相当不同。那其实原著是没有北韩大卫这个角色，那只是呃做一个替换，因为还是需要一个协商的角色。然后刚好就是因为是南韩跟北韩，所以在协商这个抢案的过程，南韩要拍一个，北韩也要拍一个。那他们三个呢？从出生的背景啊、性格，还有临时的状况的一些处理方式，都跟原作差异非常大。当然，也有其他像是赫尔辛基啊，他们。这几个角色，只是因为他们几个角色，其实在原著的时候，呃，他们我觉得出场次数没有这么多，所以相对的重要性没有这么大。所以他就算做了一些呃出生背景的一个调整的话，其实你你也不会感觉到呃有太大的差异，因为它就是没有很多镜头。那另外呢，这部剧其实少了很多谈情说爱的桥段，当然也少了很多刺激养眼的火辣镜头。那因为原版呢，中间其实穿插了非常多哦，之前他们整个团队在训练啊的过程，那相对的也加入了很多情情爱爱的东西。那因为原版的集数非常非常多，而且毕竟有五季。那当然，呃，原呃韩剧呢是把只是演原著的第一季跟第二季加起来而已。可是原著的第一季、第二季就有二十几集，那韩版呢至少第一部只有六集。那会不会呃第二部也只有六集？所以二十几集要浓缩成十二集的话，其实是有点难的。那他们呃团队其实也把很多没有必要的剧情通通删掉。第三事件的一些细节，那毕竟这一部剧重点其实就在强案上面。所以韩版的剧情其实为了要显得更具有话题他们就在金额就抢案的金额上拉高到四兆韩元，那大概是九百四十亿台币，那原著的部分大概是七百多亿台币换算。那讲到前呢，我们就要来看看抢匪最在意的钞票。那有别于原著呢，它是现实的西班牙世界。那韩国因为刚刚有提到是架空的南北韩统一背景下面，所以这个钞票的设计呢，他们就采用被誉为大韩民国的圣女贞德这个叫柳宽顺这个人物的画像来设计这一次的钞票。那柳宽顺是谁呢？他是南韩的独立运动家，他其实参与过非常多的社会运动，也签署很多什么独立宣言之类的。但是呢，后来还是被捕了，然后被判刑七年有期徒刑。那七年呢？大家可能觉得，有些人可能觉得很长，有些人觉得很短嘛。但是这个刑期呢，是在所有三十三位独立宣言签署人里面，刑期是最高最高的。因为也许有人只判了一年、两年、三年之类。柳宽顺呢？后来其实，在监狱里面，就是他们当时的刑务所里面，因为严刑拷打，还有营养不良，你可能不给他吃饭嘛，然后就死亡。他死的时候，你知道大家只有几岁而已吗？他只有十七岁，天呐，还没有成年呢。那柳宽顺其实也是韩国独立相当重要的一个代表人物之一。那再来呢是。造成轰动的抢匪面具，大家如果就算没有看过原版，那可能也偶尔看到一些片段，或者是呃新闻上面的一些照片。那原版的抢匪都戴着达利的面具嘛，西班牙画家他达利的面具。那达利面具其实就是象征着对抗体制的不公。那韩版这一次请来具有千年历史的和回面具。那合回面具其实有非常非常多的呃种类，就是依据当时呃阶级去分。那这一次是选择两班的面具，那同样也有正义的形象。那基本上全韩国国民都知道合回面具的历史。那据说大概距今呢，大概一千年之前的高丽中期。那因为安东的合回村呢、啊，它受到瘟疫的之害。那所以开始制作面具来求平安。那每一年呢，其实安东的河回村都会举办河回别神祭假面舞的庆典。嗯，我之前其实很想去，但是因为疫情，所以没有办法去安东。好，好 ，anyway， 那表演的人呢，他们就会戴着贵族还有儒生的面具来演绎古代的贵族跟平民啊百姓之间的一些冲突。然后去抨击阶级的不公平，还有对社会问题进行很多批判跟讽刺。那所以看得出来，其实韩版呢，他们想要忠于原作，就是很多剧情上不做一些调整，或者是前后就交换，但是也更想要走出韩国自我的风格的一个努力。纸房子韩国片这一部的评价其实非常的两极。那我自己其实，在韩版。看到第三集的时候，我自己就觉得，哎呀，怎么跟原版这么像？也没有什么特别的爆点。那相信很多跟我一样已经先看过原版的人啊，会有一样的想法。特别是像我个人觉得韩版好像没有到，呃，是还不错看，但是没有到大家讲的神剧的等级的人。那我自己在看完韩版，好像有点失望，因为哎、欸，就一模一样。那一模一样的情况下，原著已经对我来说没有什么吸引力，因为我本身其实不太看欧美剧，比较少看了。但我后来去想想呢、啊，这一部啊，去、就是、说是翻拍而不是改编，那可能必须要忠于原著的关系，所以还是需要保留一些原作的一些重点部分。那我说真的，原作啊。这么强势，所以要翻，不管是翻拍或改编啊，都不是一件容易的事，而且压力会非常大。嗯，因为你既然不能复制造抄，也不能胡乱编写，那只能考验编导的功力，还有演员们的实力验证。我相信所有团队的人应该都把一到五季的全部都看过，那他们毕竟是人，所以他们会局限在，哎呀。我会不会被这个原著框起来？然后要怎么去发挥？嗯，我觉得应该是这一部片最大的难处啦。那因为我自己是看过原版，所以我我会不自觉的把韩剧跟西班牙剧拿来做比较，我会忍不住。我也有时候告诉自己，哎，不要做比较，不要做比较，你就把它当韩剧看就好。不过说真的，如果单纯以韩剧的规格来看韩国《纸房子》这一部的话，它是一部非常震撼而且很高水准的制作的一个影集，所以啊，如果你是跟我一样已经看过原作的剧迷，那你要看韩版的话，请你先放宽心，你不要把它拿来跟原作做比较，因为毕竟呃极速差很多，那内容上你没有办法原版这样去翻过来。那如果呢，你是呃幸运的，你还没有看过原作的朋友的。你千万不要想说，因为啊第二季第二部可能准备要上了，你要在上架之前赶快追追原作，不不不不 no, ，no no no， 请你看完整个韩国片，那你有兴趣，你觉得也拍的不错，你再回头去看啊、呃、原著可能会比较好，那保留一点翻拍作品的原创空间。如果大家对于介绍内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我、哦。喜欢内容的朋友，恳请大家关注订阅哦。今天没有片尾一曲，所以大家拜拜。<笑>我是推看人机，以及带入无止境的追剧人生哈，下次见。